0: À toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'International sur TV5Monde en partenariat avec le journal Le Monde. L'actualité internationale raconte souvent dans cette émission avec nos invités le chaos du monde. Aujourd'hui, nous vous proposons de faire une petite pause avec cette question. L'art moderne et contemporain, avec ses œuvres, ses peintures, ses sculptures, ses vidéos et installations, rapproche-t-il vraiment les cultures, les peuples et même les États. C'est le pari de Serge Lasvigne, le président du Centre Pompidou. Ce musée parisien doté de la première collection d'art moderne et contemporain en Europe, la deuxième au monde, vient de s'installer à Shanghai, en Chine. Avant de retrouver Serge Lasvigne, je vous propose d'écouter la photographe et cinéaste française Agnès Varda. Elle dit son admiration pour l'artiste Yves Klein pionnier de l'art contemporain, qui a créé sa propre couleur, le bleu Klein international. On
1: l'écoute. J'ai choisi cette peinture d'Yves Klein. Je l'aime, voilà, elle me plaît. J'ai toujours l'impression d'avoir un rapport proche et pourtant je n'ai pas connu Yves Klein, mais je l'admire, je l'ai toujours admiré car il a fait quelque chose de très extraordinaire, c'est novateur, c'est culotté. Il a posé la question de l'acte de peindre. Ça s'est passé dans une galerie en 1960. Il avait convoqué ses modèles, il les appelait des pinceaux vivants, alors on leur peignait le corps jusqu'aux cuisses de ce bleu qu'il avait inventé. Et alors elle se plaque contre la peinture. Et cette idée du corps, avec cette forme entre les cuisses et le bus, des poils pubiens, ça met la peinture dans un rapport charnel avec les spectateurs. Et c'est en même temps quelque chose qui renoue avec des mœurs très très anciennes, bien avant la civilisation, dans les cavernes. Il y avait des traces, il y avait des empreintes, il y a eu des empreintes de mains.
0: Bonjour Serge Lavigne. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, celle de TV5 Monde et du journal Le Monde avec Bonjour. Guillaume fressard Bonjour. Alors nous avons choisi cet extrait, extrait parce que vous avez dit dans une interview que les œuvres de Yves Klein et l'impact de son Bleu vous faisaient tout oublier. Alors vous allez nous dire pourquoi, mais déjà je voudrais, si vous voulez bien, une réaction à ce que l'on vient d'entendre. Ah,
2: ça m'a d'autant plus ému que cette œuvre, nous l'avons exposée récemment dans une exposition qui s'appelait « La préhistoire » et où on montrait comment l'art moderne et contemporain s'était saisi de la préhistoire, une époque qui n'existait pas vraiment jusqu'à la fin du XIXe siècle, pour construire quelque chose qui était très moderne à partir de cette notion de préhistoire. Mais moi, le, le clin que j'aime, c'est avant tout, effectivement, les grandes surfaces de bleu.
0: Ce qui vous fait tout oublier, hein, c'est ce que vous ce avez qui dit. Fait tout
2: alors pourquoi bon, C'est toujours un petit peu difficile de, de rationaliser et d'expliquer pourquoi on aime une œuvre. On a toujours l'impression d'appauvrir un peu l'œuvre si on commence à l'objectiver. Mais ce que je dirais, c'est que, bon, premièrement, la démarche de Klein, ça consiste à dégager la beauté du monde. C'est-à-dire, il ne se présente pas comme quelqu'un qui va construire une œuvre, il se présente comme un explorateur qui va chercher la beauté dans le monde. Et pour aller chercher la beauté dans le monde, il va passer par la couleur. Parce qu'on le sait, la couleur, c'est la sensibilité par excellence. Et alors, il y a la couleur, il y a les monochromes, donc, j'adore. Et alors, pourquoi le bleu Si j'ai bien compris sa préoccupation, c'était l'idée que le bleu n'a pas de périmètre. Le bleu est infini. C'est le, le ciel. C'est la mer. Voilà. Et donc, son idée, c'était que l'artiste du futur, il l'avait déclaré, d'ailleurs. L'artiste du futur, ça serait l'artiste qui arriverait à produire une œuvre immense dont on ne verrait jamais les contours. Et puis, il y a une dernière chose quand même, je le dis, parce que pour moi c'est très important, j'aime beaucoup Yves Klein parce qu'il me fait rire, parce que c'est quelqu'un qui a énormément d'humour. C'est plus étonnant ça. Et il a une démarche qui est une démarche qui, où on ne se prend pas au sérieux. Parce que parfois quand même, on peut avoir quelques difficultés avec l'art contemporain lorsqu'il devient conceptuel au sens un peu lourd.
0: Cette œuvre, Anthropométrie de l'époque bleue, elle date de 1960. Et euh, à l'époque, c'est le corps de la femme qui est utilisé comme un pinceau, hein, c'est ce que vient de dire Agnès Varda. Et ça a été perçu en 1960, c'était avant mai 68, la libération sexuelle, ça a été perçu comme une provocation. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, vous qui aimez faire voyager les œuvres, est-ce que cette peinture euh, a un droit d'entrée partout dans le monde où est-ce qu'elle pourrait euh, heurter Où est-ce qu'elle heurte déjà, Dans ce que vous avez déjà pensé. Et vous vous êtes dit, œuvre, je ne pourrais jamais la proposer euh, dans telle ou telle zone du, du globe.
2: Lorsqu'on lorsqu a ouvert l'exposition Préhistoire, où elle était accrochée, euh, j'ai fait visiter l'exposition par un ambassadeur d'un grand pays euh, d'Asie. Il s'est arrêté, il trouvait ça beau et je lui ai expliqué comment ça avait été fait. Et j'ai senti effectivement une, une gêne. J'ai senti une gêne, mais en même temps, en expliquant, en accrochant dans une exposition, je me suis rendu compte que ça ne lui posait pas véritablement de problème. Moi, ce qui me frappe, c'est que dans les années 60, ça pouvait choquer parce qu'il euh, y avait une question d'atteinte aux bonnes mœurs, etc. Et toute la démarche, enfin toute une démarche de l'art à l'époque, c'était de provoquer les bonnes mœurs. Et maintenant, ça pourrait choquer pour d'autres raisons.
0: Pour l'instrumentalisation du, du corps des femmes.
2: Exactement. Et donc, là, il y, y a quand même une vraie réflexion à avoir sur euh, la liberté de la création, la liberté de l'exposition. Et c'est un sujet qui est de plus en plus crucial pour nous. Vous euh, voyez, euh, dans les collections permanentes, il y, y a une œuvre d'un un peintre autrichien, dont j'ai oublié le nom, d'ailleurs, mais qui est un peintre important dans l'art moderne autrichien. Et ce peintre avait été euh, condamné euh, parce que, il animait une sorte de secte. Il a été condamné parce qu'il y avait des actes de pédophilie, semble-t-il, dans cette secte. Enfin, c'est pas « semble-t-il », s'il a été condamné. Que... Voilà. Et j'ai reçu récemment un courrier d'une personne qui disait « Mais comment vous osez accrocher une œuvre de ce monsieur ?» Et on a répondu « Mais parce que, dans le modernisme autrichien, il est très important. Et donc on ne va pas faire l'impasse. Il n'y a aucune raison de faire l'impasse. En revanche, ce que l'on fait, c'est que dans le cartel, on explique qu'il a été condamné, qu'il a été condamné pour des activités sectaires. Alors peut-être qu'il faudrait être plus précis, d'ailleurs. – Il aller plus loin, parce que la question se
0: pose, la question qui vous ah. est posée se pose.
3: – Mais, enfin, bon, on retrouve le sujet Polanski, etc. – Bien sûr. – Le débat est fort aujourd'hui avec l'exposition Gauguin à Londres, il y avait la collection Burleux à Paris, donc est-ce qu'il est, y a une vraie une obligation aujourd'hui de recontextualiser des œuvres, de recontextualiser des artistes C'est important pour vous de le oui. faire aujourd'hui Absolument, de cette mmh. manière oui. Mmh. C'est-à-dire moi je me refuse absolument à bonder dans une sorte d'ordre
2: moral où euh, mmh. il y aurait une autocensure à partir du moment où les gens se sont mal comportés ou les auteurs, mmh. les artistes se sont mal comportés. En revanche, l'idée qu'il faut davantage contextualiser, davantage discuter, davantage dialoguer, c'est quelque chose qui me paraît parfaitement conforme à l'évolution de ce, à ce que doit être l'évolution du musée. Et l'évolution du centre Pompidou par excellence, puisque le centre Pompidou, il s'est toujours voulu parfaitement ouvert sur la vie, la société, les questions sociales.
0: Avant de poursuivre cet entretien avec mon confrère, hein, Guillaume Fressard du Journal Le Monde, je vous propose de revenir en image, euh, Serge zassé sur l'histoire de la création du centre Pompidou. C'est un focus signé Florent Krebseg et Benoît Tricot.
3: C'est aujourd'hui un vaste parking sauvage connu
4: sous le nom de Plateau-Beaubourg. La voilà, cette place parisienne avant le centre Pompidou. À la fin des années 60, Paris, dans le monde de l'art, était loin très loin derrière l'ambiance débridée et la frénésie new-yorkaise. Les plans de la contre-attaque en 69 ont été sans doute élaborés dans ces appartements. Le président Pompidou et sa femme, tous deux amateurs d'art et de design, ont imaginé ce lieu où l'art contemporain aurait droit de citer une bibliothèque ouverte à tous, une salle de cinéma, de concert, un centre de recherche acoustique, théâtre, danse, architecture, un bâtiment novateur. Les Pompidou s'en étaient convaincus, les parisiens en seraient fiers. Moi je crois que c'est les Erreur monumentale
1: du siècle. C'est une boîte, une prison. On fera des expériences de, comme sur des lapins ou comme dans les hôpitaux psychiatriques. Bon, mais il faut
4: toujours un peu de temps pour accepter et s'approprier le concept architectural de diagramme spatial évolutif. Et ce principe de rejeter vers l'extérieur les structures portantes, les tuyaux de la clim et l'escalator, ça peut perturber. Mais 42 ans après son ouverture, le centre Pompidou ne fait plus débat. Il a accueilli plus de 100 millions de visiteurs et le plus beau, il s'exporte. Comme le Guggenheim à Bilbao ou le Louvre à Abu Dhabi. Voici Beaubourg à Bruxelles, puis dans la ville natale, de Picasso, Malaga et à Shanghai. Donc dans un pays, la Chine, où un peintre est susceptible d'apprendre dans le même temps les règles de la perspective et celles de la censure. Lors de son ouverture à Paris, le centre Pompidou avait suscité le débat parce qu'il s'était présenté sans concession. À Shanghai, l'ambiance fut douce, le soft power à la française a semble-t-il fonctionné, mais cette fois-ci au prix de quelques concessions dans le choix des œuvres.
0: – Serge, on va revenir sur la question du, du, du choix des œuvres qui viennent d'être évoquées, là, qui, qui sont exposées à Shanghai, du contrôle exercé par les autorités chinoises. Mais euh, la première question, c'est euh, pourquoi euh, cette aventure en Chine Pourquoi ce, le choix de ce pays Alors c'est une longue histoire, hein. je crois que ça a débuté en 2003 avec Jacques Chirac.
2: – Oui, euh, ça a failli réussir d'ailleurs et puis ça a échoué au dernier moment. Il euh, y, y a un très beau discours de, de Jacques Chirac à l'occasion de, de, de l'anniversaire du Centre, où il explique que le Centre Pompidou a vocation à partir à l'étranger. Il faut qu'il parte en Chine, il faut qu'il parte en Russie, il faut qu'il parte aux Amériques. Bon, donc il y a une sorte de feuille de route donnée par Jacques Chirac, c'est amusant. Euh, alors, pourquoi la Chine Il y a beaucoup de raisons. Il y a une première raison qui est euh, une réflexion que nous avons sur euh, l'évolution de l'art contemporain et notamment cette idée très simple et temps très forte, qu'il euh, n'y a plus de centre. Vous voyez Actuellement, au Louvre d'Abu Dhabi, dont nous sommes euh, membres, au Louvre d'Abu Dhabi, nous faisons une exposition qui s'appelle « Rendez-vous à Paris » et qui montre comment, dans les années 20-30, 1920-1930, tous les artistes étrangers qui avaient du poids, qui avaient de l'inspiration, venaient à Paris pour travailler. Et on fait une exposition... Qui s'appelle Rendez-vous à Paris, uniquement avec des artistes qui étaient des artistes étrangers à Paris. Ouais. Aujourd'hui, ce genre de choses ne fonctionne plus. De la même façon, euh, la manière dont, après la Deuxième Guerre mondiale, l'art s'est concentré à New York, aux États-Unis, ça ne marche plus non plus. Aujourd'hui, on est dans un monde avec des centres multiples. Et donc, notre démarche, ben, ça consiste à aller vers ces centres multiples, ça consiste à sortir de Paris pour aller sur la scène, sur les nouvelles scènes artistiques émergentes. Et ça, ça a notamment une grande importance, parce que ça nous permet d'avoir une véritable relation étroite, je dirais, humaine, avec les artistes. Quand on est à Shanghai, on rencontre des artistes chinois pour de vrai. Ça ne se fait pas par l'intermédiaire de galeries, ça ne se fait pas par l'intermédiaire de courriers. On les voit, on discute avec eux. Et nous, on a une mission qui est absolument cruciale, c'est de montrer l'art contemporain dans toute sa dimension internationale et d'acquérir des œuvres tant qu'il est encore temps c'est-à-dire avant qu'elle devienne inaccessible. Mm -hmm. Et puis j'ajoute une chose, il y a quelque chose d'inquiétant dans l'art contemporain, c'est euh, le phénomène du marché.
0: Oui. On va revenir sur les prix euh, qui flambent, on peut dire, les prix et, qui deviennent exorbitants. Et, et la
2: peur qu'on peut avoir, c'est mm -hmm. que ce soit le marché mm -hmm. qui, soit le, qui devienne le seul
0: prescripteur. Le seul prescripteur. Mm -hmm.
2: Et on a beau épouser toutes les thèses libérales qu'on veut, euh, il n'est absolument pas garanti que euh, le marché... Euh, prescrirait la véritable qualité esthétique, la véritable qualité artistique.
0: – Vous êtes allé à Shanghai pour l'ouverture début novembre, mais cette ouverture se fait aussi dans un contexte politique particulier. Il y avait les événements à Hong Kong, qui continuent d'ailleurs, avec beaucoup de tensions. Est-ce que ces événements, ça vous a inquiété Est-ce que vous regardez ça très précisément Est-ce que votre partenariat, puisque c'est un partenariat avec, avec Shanghai, est-ce que vous vous dites que ça ne va pas être très simple de, de, de tenir ce partenariat pendant cinq ans, en fonction de l'évolution de l'actualité, notamment à Hong Kong, et sur le dossier des Oïghours aussi. Hein.
2: Écoutez, euh, moi ce que j'ai eu l'occasion de dire, c'est que je n'avais pas entrepris de m'installer à Shanghai coûte que coûte pour y rester vaille que vaille. Je veux dire par là que nous y sommes, et c'est bien parce que c'était un, un ancien projet, parce que je crois que c'est très important, non seulement d'un point de vue artistique, mais aussi d'un point de vue politique euh, que euh, la culture et que la culture telle qu'on la conçoit dans une institution française soit en Chine. Maintenant, je n'y resterai que si notre présence a de l'intérêt. Et quand je parle d'intérêt, je ne parle pas de l'intérêt financier.
0: Mais des ressources supplémentaires que cela procure. Hein, Ça en procure, mais bon,
2: parler du lourd d'abord. Alors l'intérêt, euh,
0: définissez-nous bah. votre cette notion d'intérêt.
2: Moi, ce que je crois, c'est qu'on est, on est actuellement dans un, dans un temps où euh, la culture fait partie, euh, je dirais, de ces biens à double usage. Je veux dire qu'elle peut être, plus qu'elle ne l'a autrefois été, un instrument euh, de conflit entre les peuples. C'est-à-dire qu'avec la, la grande fin des idéologies politiques, on se rend compte que de plus en plus, les conflits, les crispations identitaires, elles, elles essayent de se fonder sur une crispation culturelle sur un affrontement des cultures, par la religion et au-delà. Et en même temps, la culture, ben, ça peut construire, ça peut être aussi l'un de ces instruments qui construisent un véritable pont entre les peuples. Moi, ce que je crois, c'est ce que j'essaye de faire à Shanghai, il ne faut pas partir de l'idée qu'on va arriver avec une culture universelle et dire aux Chinois, voici ce qu'est la culture, profitez-en, vous n'avez pas la chance d'avoir toutes ces œuvres Moi, j'arrive en disant vous allez voir quelque chose qui est quelque chose d'exotique, qui est quelque chose d'étranger pour vous. Parce que nous n'avons pas la même culture. Et ça, c'est très bien. Et ce que nous allons essayer de faire ensemble, c'est de montrer en quoi nos différences sont intéressantes. Et à partir de ces différences intéressantes, nous allons montrer en quoi il y a des ponts. En quoi il y a ce que l'on appelait autrefois des valeurs universelles, et que j'appellerais plus modestement des ponts. Et en faisant cela... Je suis persuadé, mais c'est peut-être l'utopie qui est à l'origine du centre Pompidou. Hein. Oui, mais, mais vous, vous je, croyez je beaucoup suis, en l'utopie. Je suis persuadé qu'on change les choses.
3: Je suis persuadé que notre
2: présence n'est pas indifférente, même s'il y a un contrôle
3: des œuvres. Et là, justement, la discussion a été longue et compliquée sur le choix des œuvres de, des deux expositions, l'exposition de peinture, l'exposition de vidéo. Et vous avez dû faire des concessions. parce que ça a été compliqué, de, de les discussions avec les autorités chinoises, justement, pour cette ouverture à Vous
0: avez même dû renoncer mmh. à exposer mmh. certaines
3: mmh. vidéos. – Oui, ben, ben, on est un peu fou, je
2: veux dire qu'on euh, se dit, tiens, notre première exposition temporaire, ça va être une exposition de vidéos. Bon. C'est-à-dire la chose quand même la moins facile euh, euh, lorsqu'il y a un contrôle des œuvres, parce mmh. que la vidéo, c'est toujours inquiétant, les images, c'est inquiétant, les textes étrangers, c'est inquiétant, il faut arriver à comprendre, y a-t-il des arrière-plans, etc. Bon. On a fait quand même ce choix. Et en plus une exposition vidéo sur le thème le regard, observation, ça s'appelle. Hein ce qui n'est pas neutre. Non, plus. non, ce qui est osé, oui. Mais ce qui montre quand même notre intention, oui, oui. c'est-à-dire. Mais ça, j'insiste vraiment. On n'est pas là pour installer une sorte de galerie de luxe comme on pourrait en voir dans un hôtel. Ouais, regardez oui. nos chefs-d'œuvre, oui. nos jolis chefs-d'œuvre, ils sont inoffensifs, profitez-en.
0: Oui, mais vous êtes quand même soumis à une forme de censure quand même. Bah parce oui. Que... oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Non, il faut mais... l'aval des autorités de Shanghai pour exposer tel ou tel. Oui,
2: voilà. oui bah oui, non, sinon on n'y va pas. Mais euh, les autorités de Shanghai, euh, on peut discuter avec elles. Et cette première expérience a été l'expérience d'une longue discussion, longue discussion, avec, j'ai vérifié la possibilité d'expliquer, de convaincre. Et donc, c'est vrai qu'on s'est fait censurer trois ou quatre œuvres. C'est vrai, c'est dommage, c'est ennuyeux. C'est de toute façon pas notre conception, quoi. C'était inconcevable en France.
0: Qu'est-ce qui les gênait dans les œuvres qu'ils qu ont censurées
2: c'est compliqué, vous savez. Euh, Ce n'est pas forcément euh, des questions politiques. Euh, C'est très souvent des questions de bonnes mœurs, euh, Une forme, oui, de, de contrôle des mœurs. Et puis aussi, il peut y avoir, euh, comment dire, dans la tradition chinoise, l'art et la politique sont quand même reliés. Et donc, si on a le sentiment d'un art qui, pas, tel, pas forcément un art critique, mais un art un peu déprimant, un art qui peint la vie en noir comme ça arrive souvent avec l'art contemporain d'ailleurs, ça peut ne pas être tellement apprécié.
0: Je voudrais qu'on écoute un artiste chinois, parce qu'il fait partie de ce collectif fondateur de l'art contemporain en Chine, les étoiles. les étoiles, ce mouvement artistique et politique qui était né en 1979, qui revendiquait la liberté artistique, mais aussi la démocratie, avec des créations érotiques parfois abstraites. Et politique. La plupart de ces artistes euh, ont été considérés comme des dissidents et, et ont dû s'exiler. D'ailleurs, il euh, y en a un qui est très très connu, c'est Ai Weiwei, hein, mondialement connu. Là, je voudrais qu'on écoute le sculpteur euh, Wang Keping, euh, qui lui aussi a appartenu au collectif des, des étoiles et qui est exilé depuis plus de 30 ans en France. Et le lien qu'il fait entre art contemporain et politique. On l'écoute.
4: Nous, on ne sommes pas les euh, artistes officiels et... On fait des choses, on ne peut pas
2: En Chine, il n'y a pas d'exprimer de... libre, il n'y a pas de démocratie, pour tout le monde. Voilà. Pour artistes aussi, tu aussi. Parce qu'un souvent, y a... Y a qu -ce qu il a qu'est-ce qu'il pense, qu ce qu'il a envie de dire. C'est très dangereux. Jusqu'à maintenant. Je fais beaucoup de corps des de gens, des femmes, tout ça, des choses, des choses sensuelles. Tout ça, c'est interdit en Chine.
0: Abstrait, c'est politique.
2: Érotique,
4: c'est politique. Je fais toutes les choses interdites, toutes les choses politiques. Euh,
0: je voudrais vous faire réagir à ce que vient de dire euh, ce sculpteur. Euh, Est-ce que... Ça a été un débat au sein des instances de, du, du Centre Pompidou euh, d'associer votre marque à un pays où euh, euh, le problème de la liberté euh, artistique, mais aussi de la démocratie, est posé.
2: Il n'y a pas eu un véritable débat au sens où il y aurait eu des dissensions internes. On en a discuté, bien sûr. Il y a ces conditions que j'ai d'expliquer tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée de base, c'est est-ce qu'il vaut mieux y être ou ne pas y être voilà. Autrement dit, est-ce qu'à niétant, on produit du mal Est-ce qu'on fait mal à niétant voilà. Moi, je crois que le fait d'être en Chine, de la même façon que les entreprises françaises sont en Chine, le fait d'être en Chine ne légitime en rien un système politique, ne légitime en rien des pratiques. Après, la seule question, c'est de savoir si on peut là-bas faire des choses intéressantes, et je vous le dis, intéressantes au sens large. Euh, Wang Keeping dit, euh, euh, Ke dit, Ke Ke dit euh, « l'art contemporain est forcément politique ». Je suis largement d'accord avec lui. On peut y revenir d'ailleurs, parce que curieusement, il est à la fois très politique et à même temps parfois perçu comme très élitiste. Bon. L'art contemporain, contemporain est très politique, très bien. Après, il y a différentes façons de faire de la politique, y compris dans l'art. Euh, je repense à ce que disait Emmanuel Macron. Euh, bah, non. Lorsqu'il a inauguré le Centre Pompidou à Shanghai, début novembre. Voilà, il expliquait euh, « Eh oui, euh, on sait ce que c'est, contrôle des œuvres, et en même temps, il y a des contournements et des silences qui peuvent être très importants. Voilà. » Moi, j'adhère bien à cela, c'est-à-dire on peut avoir une portée politique au sens noble, au sens large du terme, sans immédiatement s'engager dans une voie activiste. Et entre l'activisme et le rôle politique de l'art. Enfin, là, ce n'est pas de
0: l'activisme, c'est juste de pouvoir quand même. Ce que font les, les œuvres de, de ce sculpteur. Euh, enfin, ce sculpteur est interdit. J'entends bien que l'art contemporain est politique, mais euh, c'est des sculptures qui ne euh, sont pas manifestes politiques.
2: Ah mais si vous voulez me faire dire que la censure, ce n'est pas bien, je suis <rire> absolument d'accord avec vous. Non,
0: mais bon. Euh, juste, est-ce que, par exemple, pour que. Euh, on, alors, j'aime pas le mot, mais peut-être, en tout cas, euh, on, on ne soupçonne pas euh, de, que vous ménagiez vos, vos partenaires. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu, puisque c'est le, le 40e anniversaire de ce mouvement, hein, 79-2019, euh, que vous fassiez peut-être quelque chose au centre Pompibou sur ce mouvement des étoiles Vous avez les, 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 certaines de leurs œuvres hein, dans vos réserves. –
3: C'est ce qu'on va faire.
0: – C'est ce que vous allez faire. – mmh.
3: Et vous, euh, Emmanuel Macron parle souvent d'une diplomatie des musées. C'est quelque chose dans lequel vous vous inscrivez, vous y croyez, à cette diplomatie qui, qui verrait beaucoup de musées français s'installer à l'étranger On sait déjà que le musée Rodin, le musée Giacometti veulent aussi s'installer ou euh, prendre pied, en tout cas en Chine. C'est quelque chose d'important selon vous, cette euh, diplomatie oui, des oui, musées Oui, oui, oui. Euh,
2: Emmanuel Macron explique volontiers que euh, la diplomatie culturelle française, ça permet euh, d'avoir une présence plus puissante proportionnellement que sa force économique ou militaire. Et c'est vrai, c'est ce qu'on constate. Prenez l'exemple de la Chine. Honnêtement, nous sommes la première grande institution à nous installer dans ces conditions avec un projet aussi ambitieux. Je ne pense pas que du côté anglo-saxon, du côté d'Angleterre, du côté des États-Unis, on veut absolument éviter la Chine. Je crois qu'on n'y est pas arrivé, plutôt. Et je crois qu'on aimerait bien y arriver aussi. Il y a eu de premières tentatives, d'ailleurs. C'est vrai que la diplomatie culturelle française, elle a un impact spécial. Et j'adhère aussi à cet aspect-là. Et je voudrais d'ailleurs qu'on reconnaisse sans doute davantage dans notre pays que ce que nous faisons dans les musées, dans les institutions culturelles, ça produit, d'une certaine façon, de la richesse et de l'influence pour la France.
0: Hmm. Alors, pour, pour progresser cette... Progresser pardon, Dans cet entretien, euh, ouvrir cette, euh, cette vitrine à Shanghai, c'est aussi un enjeu de notoriété pour le centre Pompidou à Paris. Euh, vous avez des visiteurs étrangers qui viennent faire du tourisme en France. Il y a seulement 1% de Chinois, je oui, crois, oui, oui. qui visitent le centre Pompidou. Alors, les touristes, ils vont plutôt euh, au Louvre, hein, parce qu'il y a la Joconde, ou quand ils visitent les États-Unis, ils vont à New York pour le MoMA, parce que là-bas, ils vont voir les, la nuit étoilée de Van Gogh. Euh, vous, le Centre Pompidou, vous n'avez pas cette notoriété autour d'œuvres emblématiques. Euh, pourquoi vous le regrettez vous allez, euh, Je crois que vous avez des projets, d'ailleurs, pour y euh, remédier.
2: Oui, vous pourriez ajouter l'exemple euh, du Reina Sofia à Madrid.
0: Oui, absolument.
2: Euh, il y a Guernica. Guernica. Et Guernica, soit seul, garantit une fréquentation chaque année. Et à partir de cette sorte de garantie de fréquentation, d'ailleurs, la Reina Sofia peut organiser des expositions plus compliquées, plus difficiles, plus intéressantes. Alors nous, on n'a pas... C'est un peu compliqué de savoir ce qu'on appelle l'icône, parce qu'on a des chefs-d'œuvre.
0: Mais c'est pour ça. On vous a des n avez, grands chefs-d'œuvre. Vous n'êtes pas, pas, pas un référent par rapport à des œuvres majeures, mais pourtant vous les avez, ces œuvres majeures. On, On a dire, des œuvres majeures, mais une icône, Vous, avez, vous une... avez les Miro, les Trois Bleus de Miro, vous avez la, des Matisse, la blouse roumaine, vous avez l'Arc Noir de, euh, de Kandinsky, les, les loisirs de Fernand Léger. Et pourtant, elles ne vous sont pas associées, elles ne sont pas des œuvres aimantes, elles n'attirent pas. Parce
2: qu'une icône, c'est plus que ça. Une icône, c'est une sorte de phénomène de cristallisation où l'œuvre, non seulement a une portée esthétique forte, mais en plus, euh, devient dotée d'une sorte de valeur symbolique, historique, sociale. Guernica, typiquement. Bien sûr. La nuit étoilée, ça fait partie de ses œuvres. Van... La nuit étoilée de Van Gogh, ça fait partie de ses œuvres qui représentent en quelque sorte un monde de la peinture, ce qu'on peut imaginer que peut être la peinture avec une sorte de force quasiment psychanalytique. J'ai connu des gens qui, étaient, qui avaient une sorte de relation passionnelle avec Van Gogh, qui dictaient même leur vie, leur comportement dans la vie. Voilà. Nous, on n'a pas ce type d'œuvre-là. Et donc, ce que la démarche dans laquelle on s'est engagé, c'est une démarche qui consiste à montrer qu'on a des œuvres très puissantes, même si ce ne sont pas des icônes à proprement parler. Et ça a été une démarche alors passionnante, parce que, quand vous vous présentez devant des conservateurs de musées en leur disant « Bon, ben, on va faire une sorte de, de hit-parade et on va dégager les dix meilleures œuvres de le la collection, ten. le top 10. Ouais. » Ils vous regardent, ils ont l'impression, ça y est, d'être victimes de, de la barbarie et du marketing. Enfin, Donc on a, fait, on a fait les choses de manière très, très ouverte. On a fait appel à des sémiologues pour qu'ils apprécient quels étaient un peu les critères qui font qu'une œuvre marque les esprits. On a interrogé les conservateurs, mais on a interrogé aussi le public, on a interrogé le personnel, les surveillants de salle, Et c'est comme ça qu'on est arrivé progressivement à constituer cette liste d'œuvres qu'on appelle, en riant, « Very Important Pieces VIP. », VIP. Voilà, VIP, VIP. Parce que nous, on est, le contre... on est exactement le contraire de la démarche VIP. Donc,
0: peut... Mais vous allez le paradoxe. faire.
2: Et on va le faire, oui. C'est-à-dire on va faire des publicités dans le métro et à l'étranger. Et on va s'efforcer que notamment les guides touristiques chinois intègrent ces œuvres. – Et ces œuvres resteront à Beaubourg, hein, du coup. Elles n'ont pas coup,
3: vocation voilà. à voyager. – Il y aura la
2: garantie que, dans leur quasi-totalité, <rire> elles sont là. C'est un moment très important pour faire ça, je crois, parce que ce que vous disiez, c'est-à-dire les touristes chinois qui ne vont que au Louvre et à Versailles, c'est lié à une façon de voyager. C'est-à-dire les voyages organisés chinois, vous savez, les autobus qui s'arrêtent devant la Galerie Fayette, puis devant le Louvre, Notre-Dame, et on s'en va à Londres. Ça, c'est en train d'évoluer. C'est en train d'évoluer parce qu'il y a une classe moyenne chinoise qui se développe, parce que les enjeux d'éducation deviennent très importants dans les familles, et notamment l'éducation artistique, et parce que, du coup, on s'attend à voir arriver à Paris des gens qui sont déjà venus, qui ont déjà visité le Louvre, qui ont déjà vu la Joconde, et qui vont vouloir voir autre chose. Et donc, pour nous, c'est le moment de montrer ce que c'est que le Centre
0: Pompidou. Euh, vous, vous êtes toujours très, très dépendant des, du succès des grandes expositions
2: le Centre Pompidou, Sans Pompidou euh, a un objectif qui est de diversifier ses ressources. Et le fait que l'on soit très présent à l'étranger, ça nous permet notamment euh, d'avoir des ressources euh, complémentaires. Il n'en reste pas moins que euh, les ressources de billetterie sont cruciales. Et pour avoir des ressources de billetterie, il faut être sûr d'avoir une fréquentation suffisante. Et pour être sûr d'avoir une fréquentation suffisante, il faut faire deux ou trois blockbusters dans l'année. Voilà. Alors... Après, la question, c'est de savoir ce qu'on appelle blockbuster. Pour moi, blockbuster ne signifie pas exposition bête. Euh, signifie...
0: C'est l'exposition qui va fédérer Exactement. le plus grand
2: nombre de visiteurs. Voilà. Donc, on est sûr qu'elle va avoir un aspect attractif très puissant. Mais après, si vous regardez nos expositions, vous prenez par exemple Francis Bacon, que l'on expose en actuellement. En ce moment. Voilà. Ça n'est pas les plus grands chefs dœuvre de Francis Bacon. Ça n'est pas les meilleures œuvres de Francis Bacon. C'est un angle d'attaque, un concept, là, de, dans le cadre de cette exposition, c'est Francis Bacon, et la lecture, et les écrivains, et la littérature. Et c'est construit pour montrer les relations entre l'œuvre et la littérature, avec d'ailleurs la possibilité d'entendre des textes enregistrés par des grands artistes. De la même façon, lorsqu'on avait fait Magritte, euh, il y a trois ans, je crois, c'était Magritte et les philosophes. Et donc c'est en ça, je trouve qu'à euh, la fois on se distingue euh, d'une certaine concurrence et c'est en cela aussi, je crois, que euh, ça répond à notre mission de service public. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est arriver à rendre compatible la nécessité d'avoir une forte fréquentation et puis euh,
3: l'obligation de faire des choses intéressantes, de faire des choses qui portent une sens, parce que vous êtes très, très... Euh... – et, et les partenariats à l'étranger sont aussi un moyen de faire rentrer de l'argent, d'avoir des ressources nouvelles. Je crois que vous voulez vous installer en Corée, enfin vous implanter en Corée du Sud dans un partenariat qui serait plus avec des entreprises privées, là, par rapport à la Chine, ou c'est avec une entreprise Alors, publique. – un, un projet qui, qui, euh, qui... n'a pas abouti pour l'instant, hum. qui, qui est en cours, un projet en cours, oui.
2: Oui, euh, ça nous apporte de l'argent. Mais euh, ce, que, ce sur quoi je veux beaucoup insister quand même, parce que sinon, on commet un contresens. Ce ne sont pas des annexes. Ce n'est pas une sorte de réseau. Ce euh, n'est pas type, une franchise, un peu, en fait. Ce n'est pas, pas Starbucks, c'est pas McDonald's. Ce n'est pas des systèmes où ah ben vous êtes sûr, tiens, vous allez trouver le même pain, les mêmes frites, la même viande, etc. Notre principe, c'est dans chaque lieu à l'étranger où l'on se présente, on doit avoir un partenaire local et un projet spécifique. Et justement, il y avait, je, je me rappelle récemment, un journaliste anglo-saxon qui me disait, mais en allant à l'étranger comme ça, vous n'avez pas peur de diluer votre marque Et non, moi, je considère que c'est absolument contraire. C'est-à-dire que… C'est une nouvelle vitrine. Hein. C'est présence. Oui. Et puis ça permet d'affirmer que notre marque, ça consiste à travailler en partenariat, à faire des projets neufs. Neufs. Et, et... et ce qui est crucial pour moi lorsqu'on va à l'étranger, c'est qu'on se réinvente. L'expérience de Bruxelles, on pourra en parler si vous voulez, l'expérience de Bruxelles, pour moi, a été très, très forte.
0: Oui, parce que vous avez Bruxelles, vous avez, on, a, on a évoqué Malaga, oui, mais... Absolument. Euh, voilà. Vous avez plusieurs...
3: Euh... Bruxelles, d'ailleurs, ça, 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 ça a commencé un peu dans la polémique. Un oui. opérateur français qui ah, venait s'installer à Bruxelles. Quand le qu centre Pompidou ouvre, c'est polémique, <rire> si vous voulez. On l'a vu en
2: 77, euh, avec le film tout à l'heure. Mm -hmm. On l'a vu à Bruxelles. Euh, à Shanghai, il n'y a, a pas de polémique, mais il y a eu quelques interrogations, interrogations absolument Des euh, interrogations voilà,
0: ça. ce partenariat dans cet état-là.
2: Mais à Bruxelles, ça a été le même phénomène qu'en 77 à Paris. Euh, je ne veux pas tomber dans je ne sais quelle superstition, mais très forte polémique avant d'ouvrir, mm -hmm. sur fond, mais le no, néocolonialisme français, etc., et à l'ouverture, très grand succès, et alors, du point de vue des médias, une couverture critique, mais parfaite,
0: parfaite, tout le monde disant, mais c'est magnifique, c'est superbe. Euh, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a ces idées euh, reçues, ou ces préjugés en tout cas, sur, sur l'art contemporain ou l'art moderne. Euh, il est élitiste, c'est pour les riches, entend-on, c'est de la provoque, ça ne sert pas à quoi ça sert. On pourrait, euh, vous entendez aussi parfois des visiteurs dire « mais ça, je pourrais le faire moi-même euh, ». Est-ce que c'est très français, ces stéréotypes
2: Oh non, pas nécessairement, non. Peut-être l'expression est française, c'est-à-dire, ça se greffe volontiers sur une sorte de franc-parler, un peu à la gauloise, mais moi, je ne vais pas me laisser impressionner par tout ça, etc. Mais non, sinon... La difficulté d'accès à l'art contemporain, c'est un phénomène qui est international. C'est un côté paradoxal parce que, euh, on le voyait tout à l'heure, l'art contemporain, c'est un art politique au sens où c'est un art qui se saisit des questions d'aujourd'hui. C'est un art qui même est capable d'anticiper sur ce qui va poser problème, sur ce qui va interroger, sur ce qui va susciter de l'angoisse ou de l'espérance. Il y a une question de médiation qui est très importante et... Euh, L'enjeu pour nous, je crois véritablement, c'est de savoir comment on va réussir à révolutionner, enfin à modifier profondément l'accès aux œuvres, l'accès aux expositions. Euh, là, je viens, de, je, je viens de signer un accord avec euh, la région Île-de-France, le département de l'Essonne et la ville de Massy.
0: Oui, parce que vous avez installé vos réserves à Massy. Oui, installé nos réserves
2: à Massy. Mais ça ne sera pas simplement des réserves au sens en blocos pour mettre des œuvres, ça sera aussi un lieu d'animation culturelle.
0: Et un lieu ouvert au public.
2: Ouvert au public. Et c'est à partir de ce lieu que je voudrais construire de nouvelles, de nouvelles relations entre le public qui sera un public qui n'est pas habitué à la visite des musées et l'art contemporain. Des relations qui passent par davantage d'interactivité, davantage de présence avant même la conception de l'exposition, une relation avec le public qui fasse que le public se sente partie prenante à la réalisation de l'exposition. Et puis, je, je vous dirais, euh, il existe non pas à l'étranger, mais en France un centre pompidou Metz et au centre pompidou Metz il y a 30% d'employés et d'ouvriers.
0: Oui, de, parmi les visiteurs. Hein. Parmi les
2: visiteurs. Vous n'avez pas
0: cette statistique pour, euh, pour euh, Paris, vous savez, à peu près oh, euh, La
2: proportion est très très, très faible, très faible. Hein, moins de 5%. C'est
0: de l'entre-soi parisien, si vous voulez. Je crois que vous avez même utilisé euh, cette, 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 cette formule. Je voudrais qu'on regarde quelques instants euh, euh, un extrait de votre bande-annonce sur l'exposition qui est en ce moment à, à au centre Pompidou, qui s'appelle Cosmopolis numéro 2. Vous venez de parler, de vous de, de revendiquer dans votre programmation des expositions qui sont prises avec les enjeux euh, contemporains. Euh, on regarde cette bande-annonce Cette exposition, son titre, c'est Repenser l'humanité. Euh, ce sont les conséquences de l'industrialisation euh, et de la colonisation qui sont traitées par 40 artistes. Euh, on vient de lire hein, sur la bande-annonce de l'exposition, je cite, la relation entre lieu et échelle, l'affirmation d'autres modes d'existence et cosmologie. Euh, alors, On vient de parler de, de l'ouverture d'une antenne à, à Massy, en banlieue, pour toucher d'autres publics. Mais quand on lit ce texte, on peut se demander à, à quel point qui s'adresse
2: bon, Ce qui est sûr, c'est qu'on ne présentera pas les choses comme conceptuel. ça à Massy. Ouais, c'est vrai. Mais moi, ce qui me frappe dans le, la manière dont fonctionnent les institutions culturelles, c'est notamment cette sorte de décalage qui existe très facilement entre le produit, l'exposition, et puis le texte. Et très souvent, des textes qui sont censés expliquer. Engager la médiation sont des textes qui, qui au contraire, conceptualisent d'une manière d'ailleurs parfois peu, peu pertinente. Les comment dire, les curateurs qui jouent aux philosophes, ça existe. Et ce pas toujours une réussite, il faut bien le dire. Là, ce qui me, ce, ce, ce qui me frappe, c'est que l'exposition Cosmopolis, c'est précisément une exposition très ouverte euh, qui entretient un dialogue très interactif avec le public avec euh, tout un ensemble de spectacles, de prestations, de propositions, d'installations, la présence des artistes eux-mêmes, artistes qui viennent de pays émergents et qui sont là pour essayer de communiquer un message, pour essayer de transmettre des idées. Mais comment vous pouvez les attirer
0: avec, un, avec une bande-annonce, avec euh, des textes qui sont aussi abstraits
2: ben, Honnêtement, le public qui vient au Centre Pompidou, c'est un public qui généralement, ne se laisse pas impressionner par ce type de texte. Mm -hmm. je veux Mais pas vous dire... adressez
0: toujours eux-mêmes, alors
2: <rire> Il y a un public de l'art contemporain, il y a un public pour ce type d'exposition, il y a un public pour des grandes monographies modernes, C'est pas toujours le même public. Euh, cela dit,
3: ces textes-là, moi, je veux véritablement qu'ils évoluent.
0: Vous Exactement. les faire évoluer
3: Et justement, parce que votre collection, elle n'est pas un peu prisonnier est dans un bâtiment emblématique, un bâtiment reconnu partout dans le monde entier, mais finalement à l'étroit. Est-ce que ce n'est pas aussi quelque chose qui freine l'extension, votre expansion aujourd'hui, d'être confiné quelque part dans deux étages du de, 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 de centre Beaubourg Ce n'est pas une problématique pour vous aujourd'hui
2: Oui, oui et non. Euh, si, vous, si vous comparez la surface d'exposition de la Tête et la nôtre, même la Tête s'étant agrandie, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas d'énormes différences. C'est vrai que euh, bah, la conception du centre pompidou a été telle que, vous savez, c'est cette image du parquebot échoué au cœur de Paris, ça peut donner facilement une impression d'enfermement. Il y a eu deux temps. Il y a eu un premier temps, c'était euh, le sentiment de la transgression. Et maintenant, quand on s'est habitué à la transgression, ça devient le sentiment du huis clos. Huis -clos hein, ça. Un peu véritablement. Voilà. Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut lutter contre ça par la manière dont le centre fonctionne, la manière dont il entretient de nouvelles relations, de nouvelles formes de relations avec le public. Je rêve d'avoir été président à l'époque où il y avait quatre entrées, où il y avait à l'intérieur une poste, où il y avait des gens qui venaient faire des choses pas toujours très légales euh, à l'intérieur.
0: Un lieu de vie. Oui.
2: Ah ben, il y a un texte magnifique d'Hervé Guibert, qu'il qui avait écrit pour les dix ans du centre, où il expliquait que euh, c'était le lieu, lieu d'une liberté provisoire. Et je ne sais pas si euh, vous, vous avez vu un superbe spectacle de théâtre qui s'appelle « Les idoles » de Christophe Honoré, qui raconte la manière dont le sida a frappé l'élite intellectuelle des années 80 et ça commence le spectacle commence par un récit du narrateur qui dit voilà, je venais de, de Bretagne, je crois, je venais de la province, je suis arrivé à Paris et tout de suite je suis allé au centre Pompidou et je m'y suis perdu. Et j'ai vu un spectacle d'art contemporain, de danse contemporaine et j'ai rien compris. Et c'était une magnifique expérience. Mais voilà, moi ce que je voudrais c'est que euh, comme disait Guibert, le centre Pompidou, ça reste le lieu de la découverte de soi et de des aventures que soi-même, on peut engager, on peut réaliser. Et pour ça, il faut créer une nouvelle façon de faire la visite, une nouvelle façon d'accueillir les gens. Il faut en finir avec, il faut trouver le moyen d'en finir avec ces queues interminables, ces files d'attente. Encore que, d'une certaine mesure, ce sont des lieux de sociabilité, hein, les, les files d'attente à Paris, les Parisiens sont très habitués. Mais voyez, il faut que euh, nos institutions vivent autrement.
0: Pour progresser dans cet entretien, je voudrais qu'on parle des, de la question des ressources financières hein, du, du centre Pompidou. On l'a un petit peu évoqué avec euh, ces expositions qui voyagent, avec euh, ces partenariats. Euh, L'une des ressources financières de, des musées aujourd'hui, quel qu'il soit, c'est le mécénat. Et, euh, et on, on va euh, vous demander sur quels critères vous vous établissez euh, un mécénat quand on est le centre Pompidou. Mais je voudrais que l'on regarde euh, quelques secondes euh, ces images d'une opération d'activistes climatiques au sein du musée Le Louvre. Ça a été filmé il y a un peu plus d'un an. C'était contre un mécène qui finance la petite galerie de ce musée.
1: pollution de la terre, de l'air et de l'eau. Whereas Total keep exploring for gas and oil around the world, not respecting the climate agreements that have been made, we feel that the museum should break its links with Total because that's not the mission of the museum.
0: Alors, on voit avec ce, ce, ce petit extrait que les, la question du, du mécénat n'est pas simple pour 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 des musées. <rire> vous le confirmez Je le confirme, absolument. Et alors justement, vous, euh, sur quels critères vous établissez un, un mécénat euh, Sur quels critères le, le centre Pompidou. Euh, parce que vous avez euh, créé un fonds de dotation qu'on appelle Accélération, dans lequel on retrouve AXA, Cdiscount, Orange, etc. Alors, com comment vous vous interrogez pour établir euh, ces, ces, euh, ces, ces, ce fonds de dotation et de choisir ces mécènes
2: Mais Déjà, la première chose que je dirais, c'est que, le problème du mécénat en France, c'est qu'il n'y en a pas suffisamment.
0: Par Et rapport aux États-Unis Par rapport ou... aux
2: États-Unis, par rapport aux pays anglo-saxons, oui. il n'y a pas la même culture euh, du mécénat. Donc
0: ça, plus... c'est un appel au fond. Ah, oui, non, non mais
2: c'est une réalité. <rire> c'est mais... une réalité cruciale qu'il ne faut pas cacher. Alors après, la des
0: entreprises
2: Comment on fait Justement, euh, en créant Accélération, ce qu'on a voulu faire, c'est construire une nouvelle forme de mécénat. Un mécénat qui soit beaucoup plus participatif, interactif avec les entreprises. Du coup, il est clair qu'à partir du moment où on cherche une véritable interaction, un véritable projet commun avec des entreprises, on va faire très attention au choix des entreprises.
0: Par exemple, Total, euh, qui euh, subventionne, donc c'est la petite galerie du Louvre, vous, vous, vous avez décidé que, compte tenu de toutes les manifestations autour des enjeux climatiques, etc., c'est un partenariat, enfin un message. Non, je n'ai
2: rien, rien décidé à l'égard de Total. Total, ça commence à devenir un véritable problème conceptuel, je dirais, parce que, comment dire, Total est une entreprise qui mène une activité qui est utile, enfin jusqu'à jusqu'à preuve du contraire. Alors, on peut critiquer une certaine absence de réactivité des gouvernements en matière de transformation de, de l'énergie, en matière d'utilisation de l'énergie. On peut critiquer. Certains aspects de l'exploitation de Total, par exemple, je crois qu'il y a eu des affaires en Birmanie, par Absolument. exemple, qui n'étaient pas très sympathiques. Voilà. Mais de là à dire, Nolim étant guérées, il ne faut surtout pas toucher à Total parce que Total, c'est mal. Moi, j'ai un peu de mal à dire ça. Et je le dis avec d'autant plus de tranquillité que j'ai aucune relation de mécénat avec Total.
3: Et Cette question des, des activistes qui vont dénoncer un blanchiment par l'art, ce qu'ils appellent comme ça, elle va devenir de plus en plus, elle risque de devenir de plus en plus forte aujourd'hui, à mesure que justement les, les musées, les institutions culturelles ont besoin de mécènes et donc d'argent qui vient d'entreprises privées. Oui, mais en même temps, moi, ce que je constate, c'est que
2: dans les entreprises, la fonction éthique se développe de manière spectaculaire. Je constate aussi qu'à l'intérieur même des entreprises, on a des personnels, notamment les jeunes recrutés, ce qu'on appelle les millennials, qui sont très attachés aux valeurs et à la question du sens de ce que fait l'entreprise. Et donc, je crois que de plus en plus, quand même, il faudra distinguer entre, d'une part, des comportements qui sont des comportements non-éthiques, et là, – Par question de mécénat. – Des entreprises ?– Je pense à certaines entreprises éthique, pharmaceutiques, des entreprises, par exemple oui. aux États-Unis, mmh. hein, où là c'est mmh. très clair, quoi. non, sûrement pas. Et puis à côté de ça, des entreprises qui ont une diversité d'activités, qui fait que certains peuvent contester telle ou telle partie de l'activité, mais est-ce que ça interdit le mécénat Voyez.
0: – Non mais sans l'interdire, vous, vous vous dites beaucoup, euh, l'art moderne et contemporain, c'est euh, le secteur qui s'occupe le plus des questions les plus proches des gens. Les questions les plus urgentes, les plus sensibles. Donc évidemment, ça questionne sur le choix que vous allez faire euh, des, des entreprises pour ces questions de, 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 de mécénat.
2: Oui. Je ne crois pas qu'il serait... Comment dire Il faut éviter les paradoxes. Il faut éviter euh, de faire financer par une grande société pétrolière une exposition sur euh, le climat, mmh. sur les dangers du réchauffement. Je crois que sinon, on perd le sens. Et perdre le sens, c'est ce qui peut nous arriver de pire. À nous, institutions culturelles, c'est de donner le sentiment qu'il n'y a pas de sens, en réalité, ou qu'il y a une sorte de concurrence de sens. Il faut garder une colonne vertébrale. Il faut garder une colonne vertébrale. Ça, c'est très important. Et donc, dans les relations avec les mécènes, il faut avoir cette colonne vertébrale. Vous voyez, nous, l'un de nos plus grands mécènes, c'est Enedis. Vous voyez, Enedis, c'est-à-dire la distribution d'électricité. Et je suis ravi, moi, de ce mécénat, parce que ça nous a permis notamment de développer une action territoriale ce dont
3: on n'a pas parlé jusqu'ici, et qui est très, très est important. – Ce que vous appelez
0: la décentralisation, c'est ça, la ouais, territoriale ouais.
3: ?– c'est justement euh, cette décentralisation, vous nouez de plus en plus de partenariats avec des collectivités, avec des régions, c'est aussi dans votre mission, euh, et ça, vous avez, on vous demande beaucoup de choses ?– Ah oui, oui,
2: oui, 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 Mais Je dois dire que la marque Centre Pompidou, elle est attractive oui. à la fois à l'international et euh, en France. Ce qu'on essaye, moi ce que j'ai essayé de faire, c'est de sortir… Du système à l'ancienne, où euh, la politique de décentralisation, ça consistait pour l'essentiel à consentir des dépôts. Des dépôts d'œuvres qui se faisaient au cas par cas. Est-ce que vous auriez un Chagall, s'il vous plaît Est-ce que vous auriez un Matisse Parce que dans notre collection, il manque un Chagall ou il manque un Matisse. Ce que j'essaye de faire moi, c'est d'avoir une démarche plus stratégique, comme on dit maintenant, c'est-à-dire de proposer à des collectivités, à des musées, de s'associer pour développer leurs points forts, ceux qu'ils estiment être leurs points forts. Enfin, je suis très, très content du partenariat qu'on a fait avec, avec la ville de Toulon. La ville de Toulon veut se doter d'une sorte de, de, de place émergente dans le domaine du design. Et euh, du coup, on a passé un accord sur euh, quatre ans pour euh, fournir une exposition chaque année de design à la ville de Toulon. Et cette exposition de design, s'inscrit parmi beaucoup d'autres choses que fait la ville ou la métropole plutôt sur le sujet. Voilà. De la même façon, à Clermont-Ferrand, on a créé une maison qui s'appelle « Mille Formes », qui est une maison où on peut amener ses petits-enfants à partir de la naissance pour un premier contact avec l'art.
0: – Parce que le maire de Clermont-Ferrand, pour lui, l'art contemporain, il a une idée très précise, hein, ça doit réduire les inégalités. –
2: Exactement, euh, mais pour nous aussi. Hein. –
0: Pour vous aussi, <rire> non mais il affirme très… – Vous partagez cette, cette idée. Euh, comme euh, le, le temps passe très vite, il nous reste quelques minutes. Je voudrais c'est très euh, à la marge, de. C'est pas du tout euh, dans, dans, dans ce que fait le, le, le centre Pompidou, mais il y a une semaine, le, le Premier ministre français, Edouard Philippe, était à, à Dakar pour, pour remettre euh, symboliquement au président euh, Macky Sall, le président sénégaliste, Sénégalais. Euh, le sabre d'El Hadj Omar Saïdoutal, euh, ce qui lui avait fondé un empire et qui comprenait la Guinée, le Mali, le Sénégal, et qui fait partie euh, des collections du musée de l'armée euh, à Paris. Il fait encore partie. Hein. On regarde juste euh, quelques secondes un extrait d'un
1: reportage à ce sujet, sur la restitution. C'est un objet d'art symbolique et cher à l'histoire sénégalaise. Ce sabre exposé au tout jeune musée des civilisations noires de Dakar est celui d'Eladj Omartal. Un trésor de guerre français pris de force en 1894 par le colonel Louis Archinard. Jusqu'alors exposé au musée des Invalides à Paris, sa restitution était très attendue par le directeur du musée.
4: Ça fait la troisième fois qu'on nous le prête. Ça fait la troisième fois que la France nous prête ce que nous appartient. Bien évidemment, on est content que cette fois, que ce soit un voyage sans retour. Allez simple.
1: Le sabre, symbole de la lutte contre la colonisation française, fait partie des objets d'art qui reviennent au Sénégal, suite au rapport Sarsavoie remis au président français Emmanuel Macron il y a un an. Un rapport qui permettra également à d'autres pays africains de récupérer des objets détenus par les musées français. Alors,
0: vous êtes président d'un musée, certes, ne, collecte, ne possède pas ce, ce, ce type de collection, mais il euh, y, y, y a des voix qui s'élèvent pour dire que, en fait, rendre les œuvres d'art, c'est euh, faire payer euh, au musée euh, le prix de la, de la colonisation. Qu'est-ce que vous pensez de ça
2: Non, moi, je ne raisonne pas comme ça.
0: Alors, quelle est, alors euh, votre réaction à ce qui se passe, puisqu'il y, y a eu ce, ce, cette volonté euh, de, du président Macron suite à, au rapport SAR euh, bah, savoir de, de restituer alors ça, ça avance tout doucement. Il y a hein
2: l'affirmation d'une volonté politique et après il y a la façon dont euh, on met en œuvre une volonté politique.
0: C'est compliqué là.
2: Hein c'est compliqué bien sûr. Moi ce que bon il y a les questions euh, il y a les questions de protection de conservation c'est bien.
0: Et d'inaliénabilité de. Aussi un
2: petit problème juridique mais qui est, juridique. est surmontable. Hein. Euh, moi ce que je voudrais pas c'est que bizarrement cette affaire-là conduise à renforcer des questions de frontières, de nationalité, d'ethnie, et finalement aboutissent à séparer les cultures. Moi, ce que je crois, c'est que cette question des restitutions, ça devrait être l'occasion de très beaux échanges entre la France et l'Afrique. L'une un, de mes déceptions pendant mon mandat, c'est que, je ne suis jamais arrivé à construire un véritable projet en Afrique pour l'Afrique. Avec
0: le continent africain.
2: Je n'ai jamais trouvé l'angle d'attaque, la prise, les finances, etc. Cette question des restitutions, moi, je l'aperçois typiquement comme ça. Construisons une multitude de projets avec les Africains, avec ces musées qui apparaissent à Kinshasa ou à Dakar. Construisons des manières d'être présents, originales, qui ne passent pas forcément par une enceinte muséale à cette occasion, faisons circuler les œuvres. Et puis après, on verra où les œuvres s'arrêtent. Est-ce qu'elles restent Est-ce qu'elles partent Est-ce que ce sont des prêts à longue durée
0: – La très... propriété
2: des œuvres ne me paraît pas une bah, question cruciale.
0: Voilà. – On aurait pu aussi vous interroger pourquoi il a été si compliqué de monter des projets avec l'Afrique, mais il nous reste peut-être une minute, une minute oui, trente pour une question sur les fondations. – question
3: sur les fondations, puisqu'en… – Retour en deux, France. – Voilà, en France, jusqu'en 2020, la Fondation Pinault va ouvrir au Halle, hein, euh, non loin du centre Campidou. Comment vous les voyez ces fondations Ce sont des, des, des rivales dangereuses ou ça peut être des partenaires Comment vous elles prennent oui. des ressources au oui, musée oui. aujourd'hui alors, ça, ça se décline à différents niveaux. C'est-à-dire, la, la première chose,
2: c'est qu'un certain nombre de mécènes, de grands mécènes traditionnels, ne sont plus les mécènes des institutions publiques parce qu'ils euh, mécènent leur propre fondation. Hein Donc, ça a séché en partie euh, le vivier du mécénat, premièrement. Deuxièmement, ça peut faire de la concurrence avec des moyens qui sont des moyens supérieurs aux nôtres. Moi, ce qui me rassure un petit peu, c'est que lorsqu'il y a eu, par exemple, la grande exposition de Choukin à la fondation LVMH, nous, on faisait Magritte pendant ce temps-là, et ça a été une fréquentation historique, Magritte. Donc, j'ai le sentiment qu'on est capable de résister oui, à ça. ça que ça peut
0: coexister. De toute façon,
2: ce ne sont pas les mêmes expositions. Et puis après, il peut y avoir une relation qui est une relation de complémentarité. Ce que fait Pinault ou ce que font les, les galeries Lafayette, par exemple, mmh. euh, c'est tout à fait compatible et on peut arriver à trouver des moyens de travailler ensemble. Si on arrive à constituer au centre de Paris l'île la, de l'art contemporain, hein, à la Berlimar... Alors, ça sera, ça, ça ça, sera ça, les, ça, les ça derniers mots et le
0: rêve, <rire> et votre rêve, rêve pour le futur. Nous arrivons au terme de cet entretien, Serge Lasvigne. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, celles de TV5Monde et celles de Guillaume Fressard du journal mmh. Le Monde. Merci. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. La semaine prochaine, nous serons en Belgique pour un grand entretien d'actualité avec le président du Conseil européen Charles Michel à la veille de sa prise de fonction. A très vite.